0: Que querés conocer tu mente? Aquí la curiosidad no mata al gato.
1: Bienvenido a Homo psicológicos
2: Un espacio para la difusión de contenido psicológico a tu alcance.
0: Quédate con nosotros y platiquemos un ratito.
2: Buenas, querido escucha, ¿qué tal, cómo estás? Qué alegría recibirte nuevamente en este nuevo capítulo. La verdad es que estamos bastante contentos de tener la oportunidad de compartir contigo otra vez. Hemos preparado un tema bastante interesante que estamos seguros que podría gustarte. La verdad es que hoy vamos a hablar de la resiliencia. Como ya pudiste ver en, en el título del capítulo y en algunas de las publicaciones que hicimos en redes sociales, vamos a platicar sobre este tema que en un país como el nuestro, en un estilo de vida como el que tenemos la costumbre de desarrollar sin darnos cuenta, es, es, es esta, esta cualidad que puede hacer una diferencia trascendental en cómo enfrentamos la vida. Y es que antes de darle la palabra a mis queridos este anfitriones me encantaría este, ahorita invitarles, ya que pensé eso así de forma muy práctica, ¿qué entiendes tú por resiliencia? Ahora que la preguntes en el aire, pues me encantaría saludar a ustedes. ¿Cómo están? coro
0: Hola, querido escucha. Hola, Cuoro. Espero que todos estemos muy bien y que estemos preparados para escuchar este tema. Yo sé que escuchamos la palabra resiliencia a diestra y siniestra, igual que como discutimos sobre la empatía, ¿verdad? Es un término que se ha popularizado y que se le ha perdido un poquito el sentido. Así que como quórum hemos decidido volver al cimiento, al, al fenómeno original de qué es la resiliencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto verlos, Anita, Billy y Herbert.
3: Eh, sí, definitivamente el tema de hoy me gusta bastante porque creo que eh, engloba percepciones sanas y no tan sanas. Y espero que sea un tema muy reflexivo para ti y te des cuenta pues si tu resiliencia es sana o no.
1: Como ya lo mencionaba, eh, los chicos es un tema muy interesante el que vamos a discutir hoy. Y pues, probablemente me atrevería a decir de que es un tema que muchas veces hemos practicado, pero no sabemos qué nombre tiene o de repente para ponerle un nombre y conocernos a nosotros y pues, ser un homo psicológicos venimos a discutir este tema. Así es que es un gusto estar acá y creo que damos inicio ya con esta discusión. Sí,
2: la verdad es que tú, bueno, tú lo decís de forma muy clara, yo creo que el tema de la resiliencia ha sido un tema bastante platicado en diversos medios, ahora en la cultura organizacional, este suele ser usual que muchas de las capacitaciones y trabajos se orienten, por ejemplo, a conocer el concepto de resiliencia, o incluso en otras áreas del desarrollo de la persona, entrar en familiaridad con esa idea de resistir, por ejemplo, al dolor, o de cómo manejamos el sufrimiento puede introducir estas reflexiones muy, muy íntimas. De manera que por eso te hacía, antes de iniciar, querido escucha la pregunta ¿Qué entendías tú por resiliencia? Sin embargo, para fines prácticos, una definición muy básica es que resiliencia, por ejemplo, define la capacidad de los sujetos para sobreponerse a periodos de dolor emocional o trauma. Cuando este es un sujeto capaz de hacerlo, por así decirlo, se dice que es una persona resiliente. Algo que destacan de la cualidad de la resiliencia es la importancia del símbolo, porque remite entonces a una comprensión de la utilidad, por así decirlo, o la finalidad de un proceso que a veces suele ser doloroso, traumático y, y puede infligir mucho dolor. Entonces, sí, escucha, si dijiste a lo mejor que resiliencia es resistir en medio de la lluvia, o de pronto este, soportar procesos que son de mucho desgaste, pues estás en lo correcto. Sin embargo, claro, este, no sería una tarde del quórum si no hubiera reflexión y muchos puntos de vista. Así que iniciamos.
0: Sí, en realidad me gusta mucho que pongas un poco de matiz en la palabra resiliencia, porque eh, he visto en varios medios sociales que ponen situaciones y de repente solo ponen la palabra resiliencia, como que si fuese una invocación a la fortaleza personal, ¿verdad? Y no es tan simplista el, el sistema, el proceso, como decía Billy. A mí me gusta mucho la idea de resiliencia, porque representa un cambio de paradigma, es decir, de ese eje intelectual que permite estudiar ciertos fenómenos psicológicos. Y en este caso fue en 1982 que se introduce el, la idea de resiliencia como la conocemos y entra dentro del mundo de la psicopatología, y es que en esa época se hablaba de la, de la psicopatología en términos de vulnerabilidad, pero viene esta persona, no me acuerdo si era Cyrul Nick o era Viktor Frankl exactamente, pero que empezaba a decir que no era el aspecto patológico basado en la vulnerabilidad, sino que era el aspecto resiliente como un factor que evitaba que las personas cayeran en aspectos psicopatológicos. Bueno. Solo para recordarles un poquito, porque yo sé que nuestra mayoría de queridos escuchas son estudiantes de psicología o por lo menos relacionados al mundo de la salud mental, la psicopatología es el área de los malestares, de todos los trastornos, de todas esas partes que inmediatamente relacionamos con la psicología.
3: Eh, me encanta la definición que hiciste y así como estaba diciendo Anita de, de que ha visto la palabra resiliencia, pues yo cuida, la he visto tantas veces en forma de tatuaje y que en letra cursiva y al final pues sí puede ser que tiene un significado, pero detrás de ese significado de verdad hay una comprensión de la palabra o una comprensión de la situación que te llevó a ti a ser resiliente. Entonces creo que ese tema pues va a inducir bastante reflexión porque si sí tenemos una definición no muy acorde a, a la resiliencia a la, que, a la que nos referimos en términos psicológicos.
1: Sí, de hecho ya mis compañeras hacen mención a este aspecto y quizás voy a decir algo que suene fuerte para algunos aunque no debería ser fuerte, esta prostitución a la psicología donde de repente se me ocurrió hablar sobre un tema, de repente voy a hablar de resiliencia y le voy a, a dar mi toque, le voy a dar mi sentido, le voy a dar mi significado y así lo voy a difundir. Entonces una de las razones por las cuales nos motivábamos a hablar acerca de esto es para que tú tengas un poco de conocimiento, de repente incluso cuando estoy aplicando una resiliencia, resiliencia perdón o de repente me estoy eh, enfrentando, me estoy exponiendo incluso de manera consciente a situaciones que están por sobre mí y que lejos de dejarme tal vez un aprendizaje, entre comillas, eh, me están destruyendo o me estoy exponiendo demasiado a situaciones que pueden ser nocivas para mi salud mental.
2: Wow, ese, muy bien. De hecho, me ha gustado bastante porque cada uno... Eh, ha comentado aspectos que son bastante fundamentales, por ejemplo, Anita menciona que este término aparece en el 82 para decir que es la resiliencia, la cualidad que permite a la persona no enfermarse mentalmente básicamente Básicamente. de repente, bueno, Zayda menciona por ejemplo que a veces no terminamos el todo de comprender el camino que lleva una persona para concluir en la virtud, por así decirlo, de ejercer una resiliencia que le permita movilizar conceptos, símbolos y sobreponerse al proceso doloroso de sufrimiento, y herbert menciona algo bien importante también el punto en el que la resiliencia como una cualidad de resistir y movilizarse en la adversidad o en dolor realmente deja de serlo y se convierte en algo que atenta verdaderamente contra la, la mera fragilidad de la psique cuando se encuentra en circunstancias como esas de manera que es, es interesante este punto sí. reflexivo porque incluso el mero concepto de resiliencia es suele ser un vocablo que se emplea en la logoterapia Así la es. logoterapia es esta corriente desde la psicología que moviliza el concepto de resiliencia y de hecho la conceptúa como te lo hemos platicado la capacidad de movilizarse y de resistir ante la adversidad este es un término este desarrollado por víctor Frankl. Este es uno de los autores favoritos en el mundo de la psicología porque es de profunda humanidad muchas de sus concepciones, sobre todo porque Viktor Frankl tiene la particularidad de haber estado en un campo de concentración nazi, este durante la ocupación este nazi de Alemania. Él desarrolla todos estos conceptos asociados a el significado del sufrimiento, por ejemplo, o la orientación a la hora de decidir en libertad cómo afrontas el dolor, porque es interesante ante el despojo de derechos, el despojo de la humanidad preguntarte qué te queda. Entonces es interesante, si a ti te interesa Victor Frankl como autor, de hecho tenemos varios libros que podríamos compartirte, solo escribimos y con gusto te los mandamos a un correo.
3: Qué buena in eh, introducción dice sobre Victor Frankl, porque eh, me llama la atención y es algo que me preocupa hasta cierto punto, porque vaya tú comentas, que él estuvo en un campo de concentración, pero este evento, esta situación no fue algo que él dijo, me voy a exponer a ello, sino que fue algo que pasó y que él estuvo involucrado, pero ahorita las personas pensamos que la resiliencia es exponerme, aguantarme a esto a puro, ya te imaginas la palabra mm -hmm. que estoy
0: diciendo, que quise decir, <risa>
3: Pero, Ahorrémonos
0: las malas expresiones sí, sí.
3: Pero sí, definitivamente Es esa percepción de que nos tenemos que aguantar De que vemos este evento que va a pasar Y nos tenemos que ir a meter a él Porque que te pensamos que eso es la resiliencia Pero la verdad es que Y me incluyo Porque también yo tenía esa percepción antes Era una percepción muy equivocada
1: Sí, y de hecho, como mencionabas, en esa situación en la que estuvo Víctor, mi amigo, casi. Ya. <risa> <risa> Creo <risa> eh, que es el amigo de todos, después sí, de haber venido. Sí, compadre, sí. sí. Estuvo expuesto ante esa situación que él no buscó. Y generalmente, la vida, nos vamos a poner reflexivos un poco, filósofos, la vida es de eso, de situaciones que no esperamos muchas veces que suceden y que nos mueven el piso, como decimos muchas veces que nos sacan de nuestra zona de confort y tenemos que encontrar maneras o herramientas para poder enfrentar esa situación. Entonces ahí es cuando eh, cae ese término de decir voy a ser resiliente ante esa situación, eh, viendo de qué manera puedo afrontar y qué me va a dejar este suceso que está pasando.
0: Me encanta eh, tu comentario, pero también me encanta que introduces un... Un cuestionamiento bien interesante porque probablemente los que se acuerdan en sus estudios de psicología hay una, una idea que se nos escapa dentro de la resiliencia, la resiliencia puede ser tanto positiva como negativa ¿qué quiero decir con esto? Esto no es un juicio de valor, nosotros no estamos utilizando una escala para decir si esto es bueno o esto es malo, al contrario, sino que queremos decir que el aspecto positivo es aquella resiliencia que te va a llevar a desarrollarte de una manera más adaptativa, no a un medio en que esté bien, sino que una, un ajuste personal y social que te permita estar en congruencia contigo mismo y con tu ambiente independientemente que este ambiente sea muy difícil y si no te permite eso pero sin embargo logras eh, confrontar ni siquiera afrontar voy a decir la palabra como es confrontar una situación que está fuera de tus manos pero no lo haces de una manera que sea constructiva para ti ahí caemos en un tipo de resiliencia negativa porque sí resististe y lograste superar una prueba ¿Pero qué te dejó esa puerta?
2: De hecho, ese punto que acabas de mencionar es importante, porque en qué punto a lo mejor dejaste de ser resiliente para estar quemado, por Así ejemplo, en el ambiente. Tú mencionas algo importante, este, que, te, que, o sea, que la cualidad de resiliencia se constituya como un recurso para edificar aún en medio de la adversidad es precisamente lo que se vuelve el motor de humanidad que ha hecho tan popular el término. Sin embargo, ese, el punto final que tú tomabas es el significado, el símbolo que tiene el proceso. En la medida que un proceso de resiliencia carece de matices reflexivos, solo es resistencia superviviente. No es resiliencia aquel proceso de vida en el que tú encaminas el dolor, encaminas la situación de malestar, este, este, esta movilización. Dentro de este infiernillo, si carece de un matiz reflexivo que te permita a ti este, precisamente edificar un concepto simbólico de la importancia que tiene para ti de pronto sobre, sobrellevar o sobrevivir, este, no es resiliencia, solo es una resistencia superviviente que puede ser potencialmente autodestructiva, como mencionaba Herbert. Este, de hecho, me llama la atención porque... Tal cual, es, eh, acabo de confirmar el dato, víctor Frankl estuvo en Auschwitz mm -hmm. y en Dachau Entonces, <risa> wow. sí entonces, No
0: en uno, en dos En dos,
2: entonces es, es, es interesante el, el contexto en el que este individuo desarrolla el concepto de resiliencia Y es que él lo plantea tal cual Tú puedes, tú, a lo mejor tú no puedes controlar muchas cosas del ambiente Pero este autor menciona que hay dos aspectos que sí están en tu poder En la libertad de hacer Cómo un individuo despojado de su humanidad encuentra un recurso del cual valerse para sobreponerse a algo. Y es que él menciona que es la libertad de decidir cómo afrontas la situación la que te permite levantarte, resistir. Y de igual forma, es el poder del símbolo, el significado que tiene para ti el proceso doloroso o el proceso de sufrimiento, el que va a permitirte movilizarse con entereza. Porque esa es la cuestión Movilizarte con entereza Con la constitución plena de decir He aguantado Porque aguanté, ¿sabes? Y dolió a lo mejor claro. Pero es el símbolo Es el significado que ya Zayda mencionaba Incluso a veces carece del matiz reflexivo Y para nosotros la resiliencia Se vuelve solo un tatuaje sin significado
3: Así es Antes que nada quisiera que cambiáramos eso de resiliencia positiva o negativa tal como tú decís, Anita no es un juicio de valor, pero lastimosamente así lo entendemos, entonces tal vez deberíamos de llamarlo adaptativo o desadaptativo, o en palabras más simples, te ayuda o no te ayuda, claro. pero sí, definitivamente lo que tú dices Billy, me hace reflexionar bastante porque hay, existe esta tendencia de que cuando algo malo te pasa eh, lo primero que te preguntan es ¿y qué aprendiste? o ¿qué, ¿qué significa este evento para ti? y tal como tú lo dices es una reflexión no un aprendizaje de te doy el, el ejemplo el, que, el primero que se me viene a la mente una mujer a la que violan y le preguntan ah, o sea, sí, eh, lamento que te haya pasado esta situación pero ¿qué es lo que aprendiste? decime, querido escucha pero... ¿Qué es el lado positivo de una violación? ¿Qué es lo que va a aprender esta persona? ¿A no andar en la calle en la noche? ¿Por qué? O sea, si al final las personas tenemos libertad de andar donde queramos. Pero esa pregunta de ¿qué aprendiste? La verdad no, no es una inducción reflexiva. No es poner en práctica la resiliencia o hacer verle a la persona que tiene resiliencia.
1: Y tocando ese punto desde el cual, cual parte hay es importante hacer también hincapié, aunque tal vez pueda sonar muy obvio, tal vez pueda estar como que a la vista de todos, a veces pasa desapercibido y es que la resiliencia es un proceso individual. No podemos generalizar una situación o un hecho o comparar. De repente escuchábamos la historia, la biografía de Víctor Frank, y una persona que estuvo en un campo de concentración y comparado tal vez con un problema que pueda tener otra persona es como, no, pero si él estuvo en un campo de concentración y sobrevivió y salió bien, tu problema se minimiza. O tu problema no tiene eh, tanto peso como para esa persona. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene mecanismos o estilos de afrontamiento diferente. E igual, el tiempo es un factor que juega eh, en todo esto. Al final, esa idea de que el tiempo todo lo cura, tal vez... No tanto como esta frase de te voy a alentar porque con el tiempo te vas a sentir bien, eh, sin embargo sí es un factor crucial. Y cómo yo pueda afrontar esa situación o cómo yo pueda percibir incluso esta situación es lo importante para poder encontrar respuesta, para poder salir adelante y para poder decir yo aprendí esto, yo aprendí lo otro. O de repente también salir adelante y decir esto no me enseñó nada, pero lo pude superar y estoy acá.
2: De hecho, ese, ese punto que acaba de mencionar Herbert es algo que se asocia bastante. Y qué bueno que tú pusiste un ejemplo de ese tipo, Zayda, porque toca uno de los dilemas más grandes de la vida. Cómo te enfrentas a situaciones que parecen ser completas fracturas en la vida. Y es que realmente me llama la atención que, por ejemplo, el punto de Zayda remite a esa incomprensión, a veces incluso esa falta de empatía, que demerita de una forma súper prematura y precipitada lo vivido, y te precipitan a indagar ya, mira, pero ¿qué aprendiste? Eso. Toma tiempo. Eso es un proceso individual. Ahorita, seguramente, una persona que enfrenta una situación traumática no va a encontrar una respuesta a tal circunstancia porque seguramente está desprovista de los recursos personales para darle un significado a un evento como ese. habrá muchas mujeres que de un escenario, por ejemplo, de violación, de un escenario de abuso, incluso muchos hombres que, que, que han sido en algún punto de su vida víctimas o victimarios, encuentran formas o polos de reflexión que permiten inducir un concepto en lo que sea que sucede. Pero por supuesto, toma tiempo tiempo y un proceso constante de crecimiento, de manera que si tú, por ejemplo, vives un momento traumático vives un momento doloroso y te parece que de momento todavía no encuentras el significado de ese aprendizaje bueno, el que te detengas a decirte bueno, creo que todavía no aprendo algo ese es el, el, la presecuela de una reflexión que puede ser muy grande es un recurso de reconocer en conciencia, que a lo mejor todavía no construyes del todo los hechos para concluir de una forma edificante todo forma parte del proceso
0: Así es, Billy. Y me gusta mucho que utilices la palabra proceso porque realmente todos tenemos una cierta predisposición a la resiliencia. Es decir, todos tenemos que afrontar cosas, obstáculos difíciles en la vida. Pero ¿y por qué algunos son más resilientes que otros? O sea, esa es una pregunta que nos hacemos constantemente en el mundo de la salud mental. Y a mí me gustó mucho la perspectiva de un estudio de Werner que hace nueve pilares de la resiliencia. El primero que sale en su investigación es una autoestima consistente. Y él para cre crear esa idea de autoestima consistente se basa en que las personas, cuando son pequeñas, que son capaces de crear un vínculo, un apego saludable con un adulto, ayuda a la creación de la resiliencia. El segundo pilar es la introspección, de la que hablábamos en muchas palabras para decir la capacidad de preguntarse a sí mismo, cuál es el significado de esta experiencia adversa y encontrar una respuesta honesta y congruente a ella. Luego de la introspección viene la independencia. Okay. En este caso la independencia viene de la idea de saber fijar límites con el medio, es decir, hasta dónde el medio me va a afectar a mí. Luego seguimos con la capacidad de relacionarse. Esta es una capacidad inherente al hombre, como ya habíamos hablado, somos animales gregarios, nos no gusta estar en grupo. Y esta habilidad para establecer lazos e intimidad con otras personas crea resiliencia. Luego está la idea de la iniciativa. En este caso, la iniciativa hace referencia al gusto de exigirse y ponerse a prueba, es decir, el hecho de tener un obstáculo se convierte en una prueba de resiliencia. No se convierte en algo que, que te va a vencer, que simplemente va a ser el final de tu experiencia humana. Al contrario, va a ser el escalón por el que sigas tu desarrollo personal. Luego tenemos el humor. Es interesante. Todos decimos, bueno, la risa es la mejor cura. Y sí si tiene su base, ese, ese adagio popular. Eso quiere decir que nosotros... Con el humor encontramos lo cómico en la tragedia. Le da un cierto grado de levedad necesario para este proceso de resiliencia. Luego vamos con la creatividad. En este caso no te estoy hablando de cómo puedes pintar o esculpir o alguna cosa de, de arte, sino que te estoy hablando como la capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos. Seguimos con lo que Werner llama la moralidad. En este caso no estamos hablando de reglas, éticas o normas, sino que estamos hablando de la moralidad como consecuencia para entender el deseo personal de bienestar que no va a ser antepuesto sobre el bienestar del otro. ¡Ah, qué importante ese bienestar del otro aquí en Homo Psicológicos, ¿verdad? Y por último, y tal vez para los adultos la más importante, la capacidad de pensamiento crítico. Ah, querido escucha, yo sé que si estás aquí es porque deseas tener un, un pensamiento crítico. Quieres tu concordia opositorum. Y en este caso, la capacidad de pensamiento crítico te va a permitir analizar, valga de redundancia, críticamente las causas y responsabilidades que se encuentran dentro de la adversidad.
2: Gracias, la verdad es que ese punto Anita, y te lo agradezco en serio, me hizo cliquear con una idea que yo tenía y que no había logrado organizar del todo y es que me llama mucho la atención por ejemplo que tú tocas por ejemplo, por ahí la importancia del aspecto reflexivo el, 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 el otro, que le otorga la significación a todo el proceso, también tocas por ahí la importancia del proceso del humor eso, requiere claro. de mucha madurez y valor de hecho, porque implica cierto porcentaje de asimilación y es que únicamente la resiliencia constituye un recurso personal de afrontamiento cuando está provisto de lo que ha mencionado Anita, que es vital, la reflexión y el pensamiento crítico. Entonces, en la medida que tú acompañes ese proceso de resistencia con la reflexión, con la importancia y el significado, el símbolo que tiene para ti, eres capaz incluso de en algún capítulo posterior de tu vida recordar, incluso con, con, con cierto toque de humor, algo que pudo haber sido completamente difícil o doloroso. Y es que eso lo puedes encontrar, por ejemplo, en cualquier historia de vida de tu padre, de tu mamá, de, de algún abuelo porque es tan simpática incluso la idea de lo atravesado que se vuelve algo no solo entrañable sino que educativo yo creo que de ahí viene también gran parte de la importancia de ejercer resiliencia en nuestra historia personal de vida, en pocas palabras ¿Qué historia le voy a contar a mis hijos, a mis hijas, cuando, yo es, cuando estén enfrentando situaciones similares, por ejemplo? O a
0: mi yo del futuro también. ¿no? Gracias, también.
2: A mi yo del futuro. Ese, ese componente de legado, ¿sabes? Yo siempre he pensado, y eso es muy personal mío, que una vida bien vivida involucra esos polos de sufrimiento que sirven para construir cada vez más un, un proceso de significado en nuestra vida. Nos preparan para enfrentar momentos más dolorosos, eventuales, y que de una u otra forma van dejando nuestro legado, por así decirlo, que viene siendo un componente de trascendencia que no deja de ser diferente al simbolismo que le damos a un proceso adverso
3: eh, me encanta todo lo que han dicho y quisiera recalcar algo y es que nosotros eh, tenemos esa tendencia de, de romantizar las cosas malas que nos pasan y esto es algo que no nos permite eh, ese pensamiento reflexivo del que habla Anita entonces sí, definitivamente es más fácil decirlo que hacerlo, pero claro, <risa> claro. <risa> romantizar las cosas, pues la verdad no, no nos permite ser adaptativos. Y me gusta algo que dijo Herbert al principio, eh, voy a ser resiliente. No es algo que se dice, sino que es algo que se va produciendo, es algo que, así como lo estaban diciendo los chicos anteriormente, eh, tiene que ver lo que pasó durante tu niñez, tiene que ver las cosas que visto durante tu adolescencia, es algo que se va creando, no es algo que se dice, porque pues, si fuera así, pues qué chido, ¿verdad? O sea, no, no nos pasaran cosas malas, pero sí, definitivamente es un fenómeno que
0: debemos reflexionar. Y que es más complejo de lo que parece, ¿no? Sí, sí definitivamente.
2: Súper, sí, porque de hecho de una forma muy inmediata tú mencionas algo importante, no romantizar nunca el sufrimiento. O sea, ¿y en qué sentido? Por ejemplo, cualquiera podría decir Es que yo tolero un clima de violencia intrafamiliar, por ejemplo Donde hay un compromiso físico de contacto Porque es de pronto una obligación que tengo que desempeñar este, Eso puede ser peligroso y autodestructivo En ningún momento tenés que malinterpretar el concepto
1: de resiliencia Con, con supervivencia, eso no, no es lo mismo No, ¿y de qué punto también puedo romantizar, de hecho, el sufrimiento? Porque... Billy ponía un ejemplo muy concreto, pero ese es un, un ejemplo muchas veces inconsciente en la persona que está ahí... ...pero no se da cuenta de esa situación. Es decir, no es capaz de decir, tengo que cambiar ese ambiente. O sea, puede estar sintiendo dolor, pero ya lo ve como algo cotidiano, algo normal. Pero de repente alguien puede decir, pero yo cómo voy a romantizar el sufrimiento si el sufrimiento duele. Cuando decimos, por ejemplo, todo pasa por algo, lo romanticé y pasó. Pero nunca llegamos a reflexionar o a analizar el algo qué fue lo que pasó, o sea, qué lección me dejó aquello, por qué pasó esto, o de repente nos pasó algo quizá para enseñarme algo nuevo, sino para darme cuenta que lo que estoy haciendo necesita un cambio, porque me está llevando, como nuevamente repito, a conductas que me están afectando o a consecuencias que me están dañando.
2: Sí, de hecho, ese, ese separarnos con Y que es que se suele ser también una curita Un vendaje del momento Es sí. que todo pasa por algo, pero ahí queda No pasó para nada porque no te salió <risa> nada O sea, ese es, el, ese es el peligro De no darle la orientación reflexiva A la resiliencia Porque si no se acompaña de este momento Caemos en fenómenos como la indefensión aprendida Por ejemplo, claro. ¿eh? que eso es un peligro Latente en una la un evasión, país como La,
0: la evasión ¿Sos? De la adversidad, es decir No, no, yo estoy bien o oh, no, esta cosa es demasiado tóxica para mi vida, entonces la voy a evadir, pero Entonces, eso no es resiliencia, es el afrontamiento. Tiene que haber un proceso de ir hacia la adversidad, confrontar la adversidad, superar la adversidad y reflexionar la adversidad. Exacto, definitivamente, y no podría estar más de acuerdo con
3: todos ustedes. Eh, porque también yo, yo he escuchado eso, tú lo que lo que decís, Billy, que todo pasa por una raz eh, razón. Y déjame decirte que eso también tiene matices religiosos. Es algo controversial, querido escucha, lo siento, pero es que es la verdad. Pues sí. puede sí. ser un
2: problema. Sí, pues sí. sí.
3: Y creo que es algo. Solo para que te quede más claro de, lo que, de todas las locuras que hablamos En estos episodios <risas> ¿Qué locuras? Nada, reflexiones Aquí reflexión. O sea, <risas> Pero yo veo la resiliencia Como eh, Que tú no sabes qué tan fuerte Sos hasta que es la
0: única Opción que tenés Así es, me, me encanta,
2: encanta. Sí, muy bonita reflexión sí. sí.
0: Y creo que Antoine de Saint-Exupéry está de acuerdo contigo Porque él mismo decía El hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo Así que querido, escucha No tengas miedo de los obstáculos Eres más fuerte de lo que tú piensas
3: Y fíjate que eso me trae un pensamiento Y es que también he escuchado Y te lo digo así, querido, escucha Que también he escuchado porque O sea, vivimos en una sociedad que Vemos todo en Instagram, que todo lo platicamos, etc. Pero eh, hay demasiados posts en Instagram que dicen es que yo soy la suma de todas las cosas malas que, que me han pasado. Eh, ¿Y eso qué quiere decir? Que, que yo soy maltrato, que yo soy violación, que yo soy abuso. No, esos son eventos que pasaron, mm -hmm. no son una parte de ti yeah. y son eventos que demostraron tu resiliencia, no que te dieron o que te demostraron a ti, sino que fueron procesos que se dieron a través de esas situaciones.
2: Claro, la verdad es que tú lo has planteado muy bien. Este, es importante que te esos puntos que marcaron tu historia personal. Escucha, ya sea incluso la pandemia. Así es. Esto, eso es wow, la verdad Qué es más que... símbolo de
0: resiliencia claro. que COVID-19. <risas> sí, ¿no?
2: hay, hay mucha tela que cortar en ese tema y la verdad es que Zayda lo decía muy bien. Este, hay que tener siempre muy en mente que es esta capacidad que siempre debe estar provista de significado y de reflexión que incluso cuando nosotros nos atrevemos a significar el proceso pero aún así este está siendo distorsionado por nuestras autopercepciones este, lastimadas o por la comprensión limitada que tenemos de la circunstancia tú lo mencionabas antes de iniciar esta visión de túnel que sucede claro. en las circunstancias del sufrimiento y es que a veces es muy precipitado incluso no buscar perspectivas de apoyo porque tú lo mencionabas también en las variables que se consideran para ejercer una buena resiliencia y es establecer parámetros de apoyo. Así las es. redes de apoyo aquí son fundamentales. Si tú encuentras el, el hombro de un amigo, este, el confort de tu pareja, el apoyo de tus padres... Eh, esa oportunidad de descanso es un recurso vital del que debes tomar posesión y, y estar muy agradecido como siempre te digo al final de cada capítulo porque hacen una diferencia trascendental la verdad es que las circunstancias cuando vivís acompañada este, suelen ser menos difíciles
0: así es, por eso es que en homo psicológico seguimos insistiendo está bien, pensar en ti pero siempre recuerda que hay otro
2: sí.
0: y hay otro que necesita de ti como tú necesitas de otro
2: bueno, este, me encantó La verdad es que ha sido un capítulo muy bonito Ya muy próximos a finalizar realmente Este tema no se termine de platicar Querido Escucha, la verdad es que sería bueno Que tú ahorita te preguntes este, En algún punto de la cuarentena ¿Qué ondas con mi resiliencia? La ejercigo, solo estuve sobreviviendo Esperando una resalida, un resurgimiento sin reflexión porque a lo mejor ya te hice cuenta de que algunas cosas que creías que quedaron atrás pues están resurgiendo o a lo mejor no, hubo algún proceso de aprendizaje profundo que ahora, después de tantos meses encerrado, te permite ver las cosas diferentes, a lo mejor si sí hubo una reflexión, claro. que es el producto de un muy buen ejercicio de resiliencia la verdad es que estamos muy felices, esta tarde ha sido muy bonita esperamos que a ti también te ayude a, a, a terminar de construir esta idea que tienes de cómo enfrentamos el dolor en lo cotidiano y recuerda también algo muy importante y es que tu percepción personal de resiliencia es lo que más importa ¿por qué? porque tu reflexión personal es el proceso de significación que demanda esta cualidad en tu vida y que constituye un recurso. Si para ti la resiliencia es la capacidad de levantarte todos los días a las 4 de la mañana a trabajar por tu familia, querido, escucha, eso, eso es resiliencia y de la más pura y valiosa. Entonces, qué bueno que tienes la oportunidad de hacerlo y te invitamos a que quede siempre en sintonía con nuestros capítulos. No sé si alguno de ustedes quiere finalizar también.
3: Gracias, Billy. Eh, sí, querido, escucha, solo para recordarte que con el aprendizaje no son esas preguntas clichés de qué es lo que aprendiste, o mirar el lado positivo a la situación que te pasó, no, sino que es esta reflexión de pensar críticamente, tal como lo decía Herbert, si hay una necesidad de cambio. Me encanta,
0: realmente hemos llegado y tocado la síntesis de la reflexión, y a mí me gustaría recordarte, la adversidad no es algo a qué temer, la adversidad es realmente lo que te da el regalo de la resiliencia. Así que no tengas miedo. Está en ti el poder afrontar la adversidad. El cómo. Ah, ahí se complica la cosa. Y aparte de eso, recuerda, si no puedes tú solo, aquí estamos. Aquí está el otro para ayudarte. Forma vínculos. No tengas miedo de pedir ayuda. Aquí estamos para Dártela, si es que eso lo necesitas O para escucharte Si es que eso lo necesitas O para leerte Si nos quieres escribir
1: Claro Y ya que hablábamos también Acerca de esta eh, motivación O esta ayuda individual También hacer énfasis En cómo ayudamos al otro Nunca minimicemos el dolor del otro Nunca hagamos pensar al otro Que su situación o su dolor No tendría por qué doler tanto Como le duele Porque como lo mencionábamos Eso es individual y cada uno va a poder afrontar esa situación con los recursos que tenga entonces si podemos ser un recurso de apoyo y tenemos la oportunidad no lo pensemos ni dos veces para poder ayudar al otro
0: sé la empatía que necesita la resiliencia eso
1: wow, me gusta
2: <risa>
0: <risa> así que eh, no queda más que decir pero
3: te vemos muy pronto nos estarás escuchando muy pronto así que te quiero felicitar querido escucha porque tú también eres muy fuerte y muy resiliente. Así que, chao, bye, recuerda ser gentil con
1: vos mismo. Recuerda siempre abrir tu corazón para aprender y siempre abierto para nuevos cambios en tu vida.
0: Y como te dejo todas las semanas, reflexiona, es importante.
2: Gratitud lo cambia todo, aun cuando todo parece ser difícil. Que estés muy bien, querido escucha, nos encantó compartir contigo. A ti que nos escuchas, gracias por acompañarnos. Recuerda que si quieres conocer, sugerir o profundizar más sobre un tema, puedes escribirnos al correo homopsicologicus2020.com o escribir a nuestra página de Instagram, donde nos encontrarás como psicologicus 2020